0: Schön. Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite an die Gemeinde, an alle Gäste und Zuhörer heute Morgen. Ich habe während dem Lobpreis auch einen Eindruck gehabt, ähm, es waren aber schon etliche vorne der Heilige Geist hat schon gesprochen. Ähm, möchte ich noch kurz weitergeben. Dieser Eindruck war, ähm, liebes, mein liebes Volk spricht Gott heute Morgen zu, zu euch. Denkt doch nicht, an gestern, denkt auch nicht an morgen, denkt an heute. Heute will ich in deiner Mitte Großes tun. Und meine Erwartung ist groß für euch, dass ihr jetzt empfangt. Wir haben noch eine Stunde und ähm, es kommt immer so die bange Frage, weil jetzt ist schon eine Stunde rum. Haben die Menschen noch Auffassungsvermögen für die Botschaft? Könnt ihr noch eine Stunde wachen mit Jesus? Das ist entscheidend. Ihr Lieben, weil, weil diese Botschaft ist heute nicht von mir, ja, das ist einfach von Gott für euch, für die Gemeinde gegeben. Wir haben ja dieses Jahr, diese, diese, unser, unser Slogan aus, wir, aus Epheser 4, diese fünf Dienstgaben der, für die Gemeinde zur Zurüstung der Heiligen und äh, da gibt es diese fünf äh, Dienstgaben, der, der Apostel, der Hirte, der Lehrer, der Prophet, der Evangelist, nicht? Kleine Hausaufgabe für jetzt gleich. Ihr könnt ja nach der Predigt, könnt ihr mal euch überlegen, welche Dienstgabe hat zu euch gesprochen heute? Ich habe ganz viele Bibelstellen, ich mache es jetzt ganz einfach. Ich habe ganz viele Bibelstellen. Es ist auch nicht einfach, dieses Thema. Und ich werde auch gar nicht fertig werden heute. Ich habe das letzte Mal gepredigt über Lass dich nicht entmutigen. Und das geht heute ganz stark in diese Richtung, Es ist eigentlich eine Fortsetzung von diesem Thema. Aber ich nenne es mal anders. Das Thema heute heißt, biblische Überlebenskonzepte, um schwierige Zeiten zu überstehen. Ja genau, das, das wollte ich hören. Das brauchen wir. Genau. Ich lese mal zwei Schriftstellen am Anfang aus Johannes 16,33. Der erste Teil. In der Welt, sagt Jesus, habt ihr Bedrängnis oder Angst, je nach Übersetzung. Aber, es kommt das Aber Gottes, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und in Philippa 4:13 steht, na, sehr ermutigend, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern und auch alle Zuhörer, aus nah und fern, schwierige Zeiten, wer hat sie schon gerne? Und wer hat sie aber nicht schon erlebt oder durchlebt gerade? schwierige Zeiten. Ganz ehrlich sein, vor Gott müssen wir ehrlich sein. Es gibt doch so ein Sprichwort hierzulande zu diesem Thema, das Leben ist kein Ponyhof. Ja? Das trifft eigentlich für alle Menschen zu und da sind wir Christen aber auch mit im Boot, ihr Lieben. Das ist so. Denn Gott hat uns nicht aus dieser, aus dieser verrückten Welt herausgenommen, sondern er hat uns mitten hineingepflanzt, ja, hineingesetzt. Mitten da hinein, wo Unkraut wächst. Wo Unkraut wächst. Jesus hat einmal erklärt, warum das so ist. In äh, Matthäus 13 äh, hat er im, 24. Im, im 13. Kapitel 24, Vers 30. Ich, ich lese nicht den ganzen Text, ich, ich tue es einfach zusammenfassen. Da kommen also Knechte zu, zu, zu dem Hausherrn und der Hausherr hat zuvor auf seinen Acker Weizen gesät. Ja? Und dann steht geschrieben, die, die, sie schliefen dann alle ein und dann kam der Feind und hat auf diesen Acker, das ist, das, der Acker ist das Bild für die Welt, und da kommt der Feind und hat auf diesen Acker Unkraut gesät. Ja? Und die Knechte gehen morgens hinaus auf den Acker und schauen, wie das Werte der Weizen so schön wächst. Ne? Und dann sehen sie, da ist ja Unkraut. Und dann fragen sie den Haus Hausherrn, ähm, wer hat denn bitte das Unkraut gesät? Das frage ich mich als Gärtner oft auch. <lacht> ich habe vor ein paar Tagen meine Beete mal wieder alle durchgejädet. Innerhalb von zwei Wochen alles zu. Ich habe sie nicht gesät, diese Unkräuter. Sie sind einfach gekommen und sie haben fast alle Kulturpflanzen schon überwuchert. Wenn man da nicht aufpasst, ihr Lieben, ist man schnell hinten dran. Und jetzt kommt's, jetzt kommt es aber. Jetzt kommt ja die Antwort des Hausherrn. Warum? Also die Knechte haben gefragt, warum? Wo kommt denn das Unkraut her? Das haben wir doch gar nicht gesehen. Und dann kommt die Antwort des Hausherrn: "Hey, das hat der Feind gemacht." Und dann die Knechte praktisch, wie sie denken, wie so ein Gärtner, so wie ich. Herr, lass uns das Unkraut rausreißen. Ne? Ist auch richtig so, also ich mache das so. Ich gebe denen keine Chance. Und dann kommt eine verblüffende Antwort. Nein, sagt er, der Hausherr, lasst beides wachsen. Miteinander. Bis zur Ernte. Und dann erst wird das getrennt. Weizen und Unkraut. Und das Unkraut, das Böse dieser Welt, wird verbrannt. Ihr Lieben, soweit weit sind wir noch nicht. Wir sind noch mitten in den Kämpfen des Lebens. Und der Feind, das Böse, ist immer noch am Wirken dieser Welt, auf vielerlei Art und Weise. Jesus sagt in diesem Gleichnis, dass wir mitten in diesem Feld uns befinden, wo Unkraut ist. Und ihr Lieben, wenn auch Christen mitunter leidvolle Krisenzeiten durchmachen in dieser verrückten Welt, dann trifft das oft noch viel härter. Wisst ihr warum? Denn wie kann ein guter Gott Schlechtes zulassen? Also für uns, was wir empfinden, Schlechtes auch in unserem Leben. Das ist eine große Herausforderung. Ihr Lieben, doch die Bibel, das Wort Gottes zeigt uns auch immer wieder, dass dies gar kein Widerspruch sein muss. Ja, dass auch das Unangenehme in unserem Leben und zwar auf eine ganz äh, zunächst verborgene Art und Weise zum Segen für uns oder zum Besten dienen muss. Ihr Lieben, es liegt mir völlig fern heute Morgen äh, in, in dieser, dieser Predigt, diese, diese große Frage, warum lässt Gott, der gute Gott, schlechte Dinge zu, jetzt ganz zu erklären. Denn das ist eine schwierige, schwierige Frage, kann man nicht einfach jetzt so ganz schnell beantworten. Es liegt mir auch total fern, heute Morgen so eine Art Depri-Predigt über das Leid zu halten. Versteht ihr? Wo dann nachher die Leute sagen, wenn er nach Hause geht, ach ja, das Leben ist alles so schwer und jeder muss so sein Päckchen tragen. Nein, um das geht es nicht. Das will ich überhaupt nicht und Gott auch nicht. Im Gegenteil. Ich möchte den Glauben aufrichten, damit ihr er ermutigt und gestärkt nach Hause geht, in dieser wunderbaren Gewissheit, dass Gott all unseren Mangel abhelfen wird nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Und bevor ich jetzt so richtig loslege, und äh, möchte ich aber noch jetzt ein ganz kurzes Statement zu biblischen Glauben in schwierigen Zeiten geben. Weil das spielt ja ganz stark hier mit rein. Erstens, ich habe ein paar Punkte. Erstens, wahre Gläubige sollten darauf vorbereitet sein, dass Gott sie nicht nur mit Gutem segnet, sondern dass, durch, dass, dass sie durch Widrigkeiten, durch Bedrängnisse, durch Anfechtungen geprüft werden. Und, und lieber Bruder und Schwester, wenn du gerade in einer Prüfsituation bist, die dir unangenehm ist, Prüfungen sind nichts Angenehmes. Habt ihr schon Prüfungen gehabt in eurem Leben? Es ist nichts Angenehmes. Und wenn du gerade so mittendrin steckst in diesen Widrigkeiten, dann sage ich dir, Bruder, Schwester, bist du in bester Gesellschaft mit jedem Held der Bibel. Das ist nichts Seltsames, das ist nichts Unnatürliches, wenn du gerade in schwierigen Situationen dich befindest mit Gott. Ihr Lieben, das kommt der zweite Punkt. Treue zu Gott garantiert keinem Christen ein sorgen- und problemfreies Ponyhofleben. Ohne Glaubensprüfungen geht es einfach nicht. Drittens, dass das Ausweichen vor Schwierigkeiten und schmerzvollen Erfahrungen ist kein Ausdruck von großem Glauben. Unser größter Glaube zeigt sich dann, wenn wir uns mitten im Schmerz und Leid dennoch felsenfest auf Gott verlassen. Amen. Ihr Lieben, Gott in schwierigen Lebensumständen treu zu bleiben, das ist der allergrößte Triumph des Glaubens. Das ist nicht von mir, was ich gerade gesagt habe. Das sagt die Bibel zu uns. Schauen wir doch mal, was sie dazu sagt, zu diesen Glaubensprüfungen, ich lese jetzt aus Hoffnung für alle, aus 1. Petrus 1, 3 bis 9. Ich werde aber nicht alles lesen, die Zeit ist kurz. Petrus fängt ja an in diesem Kapitel, gelobt sei der Vater und sein Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung in Christus Jesus durch die Auferstehung. Wir hatten gerade Ostern erlebt. Ihr Lieben, diese lebendige Hoffnung haben wir alle Zeit. Darüber freut euch, sagt er ich sage dann weiter in Vers 6. Von ganzem Herzen. Auch, jetzt kommt das auch, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lobpreis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ihr wisst, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und ihr werdet euch freut euch unbeschreiblich auf den Tag, an dem er wiederkommt. Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens sein und seid gerettet für alle Ewigkeit. Er schreibt zweimal auch jetzt, wo ihr ihn nicht sehen könnt. Das ist für, Mensch, für uns Menschen, gerade für uns Christen, das Schwierigste in allen schweren Situationen, die wir durchmachen. Wir sind fokussiert auf das Sichtbare. Und das Sichtbare spricht immer eine stärkere Sprache als das Unsichtbare. Versteht ihr? Und der Christ hat in den schwierigen Notzeiten seines Lebens eine Aufgabe, dieses Sichtbare zu überwinden, indem er auf das Unsichtbare schaut. Ich werde nachher noch darauf kommen. Okay, ihr Lieben, jetzt komme ich zu diesen Konzepten. Wie kann ich diesen wunderbaren Glauben bewahren mitten in schwierigen Lebenssituationen? Und dann komme ich jetzt zum Überlebenskonzept Nummer 1. Das heißt, Bruder-Schwester, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4.16 bis 18. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn so wie er ist, so wird auch, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe." Liebe Bruder, Schwester, liebe Zuhörer, der Glaube an Gottes Liebe, er ist so extrem wichtig und so fundamental. Ohne ihn kannst du keine Lebenskrise überleben. Ohne diese vollkommene Liebe des Vaters. Egal wie es gerade um dich steht, Gott ist und bleibt die Quelle aller Liebe. Und wenn Angst, Furcht, Beklemmung und der Würgegriff von Sorgen und Zweifel dich quälen, dann machen sie das so lange, bis du begreifst, ich bin gerade jetzt in dieser schwierigen Situation trotz Umstände und Nöte bedingungslos geliebt und von Gott angenommen. Ihr Lieben, dies gilt in allen Lebenslagen zu erkennen für uns Christen und zu glauben, wie es hier auch Johannes schreibt. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. 1. Johannes 4,9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben. Halleluja. Das ist so ein wichtiger Vers. Dies gilt es, festzuhalten, ihr Lieben, in dieser, in, die, in, in schwierigen Zeiten, diese vollkommene Liebe. Diese Liebe, die hier Johannes beschreibt, in diesem einen Vers, die ist, das möchte ich ganz besonders vertonen, betonen, sie ist völlig unabhängig von deiner momentanen Lebenssituation. Völlig unabhängig von deinem sichtbaren, momentanen Zustand, wie es dir gerade geht. Ich habe heute Morgen noch einmal ein paar Parallelstellen gesucht und bin da auf etwas gestoßen. Das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht der Technik gesagt. Aber wie die Technik könnt ihr 2. Korinther 4, 16 bis 18 mal aufmachen. Ist das möglich? 2. Korinther 4.16 bis 18. Ja, ich lese mal mit. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja lieben, wir Christen sind aufgefordert, unsere Gegenwart im Licht der Zukunft zu sehen. Aber die Frage ist, schaffen wir das? Haben wir die geistliche Schau in schwierigen Zeiten des Himmels? Heute Morgen hat Gott schon gesprochen durch den Heiligen Geist. hat gesagt, komm zu mir herauf. Im Kolosserbrief steht, wir sind versetzt an himmlische Örter. Ja, aber setzen wir das dann auch um, gerade in schwierigen Zeiten? Hebräer sagt, wir sollen in schwierigen Zeiten aufschauen. Zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber wir sehen nur auf die Nöte und, die, und, und, und das, was alles gerade nicht gut läuft. Was schwierig ist. Begreif es bitte, das ist mir ganz wichtig. Du musst es eins zu eins umsetzen in deinem biblischen Glauben. Messe das Maß der Liebe Gottes niemals nach dem Grad deines, deines aktuellen Lebensglückes. Niemals. So nach dem Motto, Gott liebt mich nicht mehr, sonst hätte er das alles nicht zugelassen. Nein, nein, nein. No, no, no. Nicht, nicht, nicht. Nada, nada, nada. Nein. <lacht> Versteh dir, die Liebe Gottes hat sich in dieser Welt nicht offenbart, damit auf deinem Bankkonto immer Fülle ist und über Überfluss ist. Haben wir auch heute Morgen gehört durch, die, durch den Heiligen Geist. Motten wird es zerfressen, von Motten wird es zerfressen sein. Jesus sagt, schafft euch lieber andere Schätze, wo, der, wo die Motte nicht rankommt und der Rost auch nicht rankommt. Schätze des Himmels. 1. Johannes 4,9. Noch einmal. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und wir können auch in schwierigen Situationen durch ihn leben, ihr Lieben. Das geht. Diese bedingungslose Retterliebe Gottes am Kreuz, sie ist und bleibt eine konstante Größe in deinem Leben, in meinem Leben, heute und bis in alle Ewigkeit, bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Bis ans Ende aller Zeiten. Halleluja. Johannes schreibt, wir haben geglaubt und erkannt die Liebe Gottes. Erkenne und glaube diese überragende Liebe Gottes in deinem Leben, in deiner momentanen Situation. Er hat dich schon gelebt, bevor du ihn ge geliebt, bevor du ihn gekannt hast. Und er liebt dich auch jetzt gerade kein bisschen weniger. Auch wenn du in schwierigen Zeiten stehst. Kein bisschen weniger. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das bleibt immer noch bestehen. Römer 8, 32, ein wunderbarer Vers, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat für dich, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie soll er uns in ihm nicht alles schenken, auch für notvolle Zeiten, ihr Lieben, ist Jesus da. Haben wir heute auch schon gehört in der Einleitung. Er kennt unsere Schwachheit und er hat alles genauso durchlitten, noch in größerem Maß wie du und ich hat vollstes Verständnis für deine momentane schwierige Lebenslage. Ihr Leben in allen Lebenslagen hilft nur eins. Ich verlasse mich felsenfest, dass Gott mich liebt, auch wenn die äußeren Umstände eine andere Sprache sprechen wollen. Und wenn du noch quälende Fragen in deiner momentanen schwierigen Phase hast, dann bist du noch nicht vollkommen in der Liebe des Vaters. Wisst ihr, manche Christen, die meinen tatsächlich, wenn da jetzt Probleme auftauchen im Leben, es läuft nicht mehr rund, ähm, dann führen sie das darauf zurück, dass Gott mich jetzt bestraft für irgendwelche vergangenen Sünden oder Übertretungen. Und dann muss ich mich fragen, ich höre das so oft, verstehe auch im Hauskreis, und dann muss ich mich fragen, was für ein Gottesbild hat diese Person? Sie ist weg von dem Gott der Liebe, zu einem strafenden Gott gekommen. Nein. Gott hat uns seine ganze Liebe hier erwiesen. Seine ganze bedingungslose Liebe. Und die Sünden sind vergeben, Halleluja. Der Schuldbrief ist zerrissen und er hängt am Kreuz. Lass ihn bitte da auch hängen. Erkenne und glaube, Gott liebt dich immer noch bedingungslos, nicht nur in deinen guten, fehlerlosen Zeiten, nicht nur in deinen Problemen, sorglosen Zeiten, auch in den schwierigen Zeiten und gerade da ist Gott für dich da. Da kann er ganz besonders bei dir sein, in deiner Nähe sein. Paulus, ihr Lieben, der selbst durch viele, viele Täler der Bedrängnisse und des Kummers und der Schmerzen gehen musste, er kannte alle schwierigen Lebensführungen. Und er konnte sie nur durch eine Sache überwinden, weil er sich von der Liebe Gottes in Christus Jesus ständig, alle Zeit bewusst war, in allem, was ihn getroffen hat. In allem, versteht ihr? Es war ein heißer Gebetswunsch, den er eines Tages ausgesprochen hat für die Gemeinde in Ephesus. 3,14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater der der rechte Vater ist, über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erde. Dass er euch Kraft gebe, oh Halleluja, Kraft, das brauchen wir, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und in ihr, jetzt pass auf, es kommen zwei wichtige Wörter, und ihr in dieser Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und dann erst könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, was die breite Höhe, Länge, Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen. Wow, die alle Erkenntnis dieser Welt übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wow, was für ein mächtiges Gebet. Vers 17 steht, wir sollen durch den Glauben an die Liebe Jesu eingewurzelt und gegründet sein. Liebe Gemeinde, hier fallen zwei Begriffe, welche uns doch ziemlich vertraut sind. Einmal eingewurzelt, das kennen wir aus dem Gartenbau und ich auch. Ne? Und dann eben auch dieses gegründet sein, das kennen wir aus dem Bauwesen heraus, aus, aus Architektur und Bauwesen. Ja? Wenn du als ein Kind Gottes bist und bist in der überragenden Liebe Jesu bewusst, so wie sie sich am Kreuz da offenbart hat, dann, sagt das, das Schriftwort, bist du fest eingewurzelt. Dann werden dich die Stürme des Lebens nicht umschmeißen oder umhauen oder entwurzeln aus deinem Leben. Du wirst keine Verzweiflung haben, keine Selbstmordgedanken haben, wenn es ganz dick kommt, ja? wenn es ganz, ganz schwierig kommt. Ist ja... Ähm, wann waren das vor... Was haben wir 2017, vor 17 Jahren, war hier in Mitteleuropa eine der schrecklichsten Sturmkatastrophen, die wir je hatten. Das war der berühmt-berüchtigte Weihnachtsorgan Lothar. Übrigens, an dem Tag habe ich gepredigt. Habe ich hier gepredigt. Es war ein, ein so heftiges Erlebnis. Ja, ich bin sehr naturverbunden, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ja? nur Ein kleines Beispiel. Wir sind, wir sind mit dem Auto ausgeparkt, Kinder waren auch drin im Auto und fuhren davor, Richtung Stadtmitte. Und dort ist doch der Bauhof von, der Stadt, von den Stadtwerken. Ja? Und das, das Tor war offen an diesem Tag. Und wisst ihr was? Eine Sturmböe hat einen Wagen, so einen Einhängerwagen mit einer riesigen Eisenleiter drauf, hat, die, hat der Sturm diesen Wagen auf die Straße geblasen. Wahnsinn, ja. Direkt vor unserer Nase. Ich habe auf die Bremse gedrückt, ich dachte, was ist da los? Und äh, wisst ihr was, dann kam die nächste Sturmböe von der anderen Seite, hat den Wagen umgedreht und wieder in den Hof hineingeschoben. <lacht> Wahnsinn. Und, 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 und zu Hause, die, die Dachziegel flogen uns um die Köpfe. Die Bäume sind umgeknickt worden, ja wie Streichhölzer. Aber wisst ihr, bei den Luftaufnahmen hat man etwas ganz Interessantes sehen können als diese, diese Schadensbilanz gemacht wurde. Bei den Luftaufnahmen sah man, dass das meiste Holz, Sturmholz, in der Mitte der Wälder war. Am Rand, am Waldrand, standen die meisten Bäume noch. Warum? Hat jemand eine Ahnung? Tiefe Wurzeln, weil sie immer den ersten Wind, den stärksten Wind abbekommen haben von den anderen kleineren Stürmen. Und die sind stehen geblieben. Die in der Mitte, die haben flache Wurzeln gehabt, die hat es umgehauen, wie Streichhölzer. In Ödesheimer Wald war wirklich ein mehrere Hektar großes Stück, kein einziger Baum mehr. Aber am Waldrand standen sie noch. Versteht ihr? Und das ist genau die Botschaft der Bibel. Paulus sagt, dass Bewährung Geduld bringt, Geduld aber Hoffnung bringt, und Hoffnung lässt uns nicht zu so Schanden werden. Aber Erprobungen sind da, die nimmt Gott ganz bewusst nicht weg. Erprobungen sind da. Psalm 92, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in Vorhöfen unseres Gottes grünen, auch wenn dürre Jahre kommen. Ja? Auch wenn schwierige Zeiten kommen, sagt die Bibel, deine Blätter werden grün bleiben. Und eine Zeder, Lieben, das ist im in, 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 in vorderen Orient das gleiche wie für uns, Deutsche Die Eiche. Eine Zeder ist ein mächtiger Baum mit mächtigen Wurzeln. Steht fest. Ihr Lieben, wenn unser Glaubenswurzeln ganz tief in der Liebe Jesu gegründet sind, dann steht unser Leben auf einem guten Fundament, sagt die Bibel. Und somit sind wir beim zweiten Bild, fest gegründet in der Liebe Gottes. Wir leben ein Gebäude, ein Haus, das fest gegründet ist, hat ein starkes, tragfähiges Fundament auf einem soliden Untergrund. Und genau das ist das, was Jesus uns auch sagt in Matthäus ähm, 7, 24 bis 27. Okay. Ich lese mal. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ähm, ist euch aufgefallen, dass Platzregen und äh, Sturm auch bei dem gescheiten Mann kam? <lacht> ja? Nicht nur beim törichten Mann. Auch bei den Klugen, bei den Christen, ja? die wissen, um was es geht, kommt auch Platz, mancher Platzregen und mancher Sturm und Rüttel da in unserem Lebenshaus. Aber es bleibt stehen, weil es festgegründet ist in der Liebe Jesu Christi. Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat dich in den schwierigen Zeiten deines Lebens nicht verlassen, sondern er ist noch viel intensiver gegenwärtig. Und er ist deinem Herzen, das momentan in Aufruhr ist, noch viel näher als in guten Zeiten. Mitten in, 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 in schwersten Lebensumständen wusste zum Beispiel David, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Und ihr Lieben, dieser Trost und diese Ermutigung geschieht eben durch den heiligen Geist, der uns in aller Bedrängnis auch trösten kann. So schreibt uns Paulus in 2. Korinther 1, 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit demselben Trost, mit dem wir, also selber getröstet worden sind, von Gott. Ihr Lieben, der heilige Geist wird auch Tröster und Beistand genannt. Hast du das gewusst? Und dieser heilige Geist, er wird genau in den schwierigen Zeiten, die du durch hast, wird er lebendig und gegenwärtig sein, wenn du es zulässt dass du in den Schwierigkeiten der Nachfolge Jesu noch mehr Trost bekommst, noch mehr Beistand bekommst durch ihn als durch irgendjemand anderen in dieser Welt. Wichtig, ihr Lieben, jedem seiner Kinder gibt Gott genug Gnade, Trost und Stärke, sodass sie alle Nöte des Lebens ertragen können. Du musst es aber annehmen, du musst es annehmen, diese Trost, dieser Beistand von Gott. Im ersten Korintherbrief warnt Paulus uns Gläubige, indem er auf das warnende Beispiel Israels hinweist. Ja, die Israeliten, die vertrauten damals ihrem Gott nicht mehr. Warum? Weil es schwierig geworden ist alles. Sie haben gemurrt, schreibt er. Und zwar nicht nur ein bisschen. Sie haben von morgens bis abends nur gezweifelt, gemurrt und sich beklagt. Weil es schwierig wurde, wie gesagt. In Vers 11 steht, das sagt er, dass es uns zur Warnung geschehen ist, damit wir in schweren Zeiten nicht vom Glauben abfallen. Und dann kommt eine wunderbare Verheißung an alle, deren Glauben gerade so auf dem Prüfstand ist. Gerade auch bei euch. 1. Korinther 10, 13. Bisher hat euch, schreibt Paulus den Christen, nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist der, das zweite Überlebenskonzept, was ich gerade gesagt habe. Gott ist ganz nahe bei dir in schwierigen Zeiten. Ganz nahe bei dir. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, ja, du bist bei mir, auch in den Tälern des Lebens. Gott hat damals seinem Volk Israel mitten in diesen schwierigen Zeiten auch ein Versprechen gegeben, ihr Lieben. Und das gilt auch heute noch, weil Gott hat sich nicht verändert. Lesen wir mal Jesaja 43, 1 bis 5. Eine ziemlich bekannte Bibelstelle, wird oft zitiert. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. War jemand gestern Abend bei der heißen Predigt? Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn, jetzt kommt das Denn, denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Versteht ihr, das, damals war das ein anderes Lösegeld. Hat uns Gott nicht das größte Lösegeld bezahlt am Kreuz? Ihr seid noch viel wertvoller. Weil du das, Und genau um das geht jetzt, Vers 4. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist, lieber Christ, lieber Bruder, Schwester, du bist so wertgeachtet, auch in den schwierigen Zeiten. Es steht geschrieben, dass du erlöst bist, nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sondern mit dem kostbaren Jesu Christi als eines unschuldigen Lammes. So wertgeachtet bist du, auch wenn dir es gerade nicht gut geht. Du bist wertgeachtet. Und du hast dann, du bist sicher, dass der teuerste Preis für dich bezahlt wurde am Kreuz. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Gott ist bei dir heute Morgen. Gott ist bei dir, wenn du nach Hause gehst. Gott ist bei dir, wenn es gar nicht so rund läuft. Wenn du nach Hause gehst und dein Haus ist Chaos. Deine Ehe stimmt nicht. Deine Kinder sind verrückt. Das Geschäft läuft nicht rund. Deine Gesundheit spinnt. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du bist wertgeachtet. Du bist bedingungslos geliebt. Halleluja. Drittes Überlebenskonzept. Und das ist das Letzte. Ja, das ist das Letzte. <lacht> Apostelgeschichte 20. Ähm, da lesen wir etwas. Ich sage es mit meinen Worten, weil sonst wird es ein bisschen zu lang. Da geschieht etwas, Freunde. Paulus, der Missionar, hat viele als Apostel ja viele Gemeinden gegründet. Und eine davon, eine seiner Lieblingsgemeinden, ist auch meine, Ephesus. Ja? Ähm, er hat dort äh, drei Jahre lang gedient. Er hat sie nicht nur gegründet, er hat auch die Gemeinde aufgebaut, hat die Jünger gestärkt, hat die Dienste eingesetzt, ja, hat für Ordnung gesorgt, hat für Glauben gesorgt und hat das Wort Christi reichlich ausgeteilt. Und zwar hat er das mit viel Herzblut gemacht. Er hat einmal, er sagt in der Passage, unter Tränen habe ich euch beschworen. Ja, das ist so richtig pastorale Arbeit. Das machen Pastoren heute, ihr Lieben, unter Tränen. Wenn es ein rechter Pastor ist. <lacht> Und jetzt kam die Zeit des Abschieds. Und er hat ihnen klar gesagt, ich werde euch nie mehr von Angesicht zu Angesicht sehen. Er hatte die Ältesten um sich versammelt. hat gesagt, ich werde euch nie mehr wiedersehen. Man könnte ja jetzt meinen, hey, ich übergebe euch jetzt eine voll glaubenstechnisch fitte Gemeinde. Sie hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Eine total stabile, sorgenfreie Gemeindezukunft. Doch, ihr Lieben, weit gefehlt. Paulus macht eine ernüchternde, prophetische Aussage jetzt was der Gemeinde nach seinem Weggang so bevorsteht. In Vers 29 und 30 lesen wir, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und die Jünger an sich ziehen. Oh je, ne? Denkt man da jetzt, Paulus, Paulus, was gibst du da für eine, eine Prophetie ab? Schon wieder keine Ponyhof-Prophetie-Verheißung. Schwierigkeiten werden kommen. Und zwar heftige Schwierigkeiten. Also wir sollten auch als Gemeinde darauf gefasst sein. Wir sind nie vor Schwierigkeiten gefeit. Wir müssen immer wachsam sein, dass wir nicht zulassen. Falsche Lehren und so weiter, Gehe jetzt da nicht länger darauf ein. Es geht mir darum, dass wir so wie auch wir Christen in unserem privaten Leben sollten vorbereitet sein. Es wird Schwierigkeiten geben. Es werden Nöte und Bedrängnisse kommen. Aber Gott lasst uns da nicht im Regen stehen. Wir wissen das, ja, Amen. Aber er lässt uns da gar nicht, äh, es geht ja noch weiter, seine Abschiedsrede ist noch nicht fertig. Vers 32, jetzt sagt er was ganz Wichtiges. Und das ist der nächste Punkt. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen. Und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Halleluja. Ihr Lieben, noch einmal, ich befehle euch Gott und seinem Wort und seinem Wort an. Wenn du in schwierigen Zeiten bist, wenn es drunter und drüber geht in deinem Leben, vergiss niemals das Wort Gottes. Im Gegenteil dann nimm es erst recht in die Hand. Wisst ihr warum? Weil Gott hat sich in seinem Wort festgelegt und er spricht fortlaufend und zu allen Zeiten, zu allen Menschen und zwar in allen Lebenslagen durch dieses Wort zu uns. Es ist eine Schatzkammer, wo man jedes Mal sagt, Jesus Gutes, alles und Gutes und Neues hervorheben kann, gerade in schwierigen Situationen. Habt ihr das, habt ihr das gelesen vor ein paar Tagen? Da wurde ein, äh, hat ein Mann, das ist herrlich. Da hat ein Mann ein altes Klavier erstanden. Habt ihr das gelesen? Das war eine Vorzeiter Zeitung. Und dann, las, dann ein altes Klavier muss man stimmen, nicht? Und dann kam der, der, der wo das gestimmt hat, hat die Klappe aufgemacht, hat er hinten da rumgeschrubbt. Und was fand man da? Ein paar Säckchen Goldstücke im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Ein altes Klavier. Ich sage euch nicht, kauft all die Klaviere. Ich sage euch, nehmt diese Schatzkammer. Da sind Goldstücke drin. Da sind Schätze drin. Gerade für schwere Zeiten. Wie viele Worte der Ermutigung, wie viele Worte der Auferbauung ist da drin, wie viele Worte des Trostes ist da drin, ihr Lieben. Du kannst natürlich auch liegen lassen und jammern, aber dann findest du keine Schätze. Ephraim 1, 1 und 2 nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern und den Propheten hat er zu uns in den letzten Tagen geredet durch seinen Sohn. Und das tut er immer noch, weil Gott, unser himmlischer Vater, er ist in seiner Weisheit ähm, zu seinen Kindern gnädig. Ich befehle euch der Gnade, also der Wort und der Gnade an. Ich befehle euch, diesem Wort an. Und dieses Wort ist vor allem ein Trostwort, ihr Lieben. Wir haben, äh, was haben die Vergangenen, also die Gläubigen vor uns, was haben die da alles äh, aus diesem Wort herausgeholt, als sie schwierige Lebensphasen durchmachen mussten? Vielleicht zwei Beispiele, Psalm 119, 92. Ähm, wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Oder Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem schwierigen Lebensweg, könnte ich dazu sagen. Auf meinem schwierigen Lebensweg ist es ein Licht. Liebe Bruder und Schwester, so langsam komme ich zum Ende. Wenn du gerade schwierige Zeiten durchmachst, dann verbringe viel Zeit mit, einem, mit diesem trostvollen Wort, das Gott dir ge gegeben hat. Es wird zu dir sprechen. Es wird dir jeden beschwerlichen Tag einen nötigen Zuspruch geben. Glaub mir das. Mindestens einer. Und es wird deinen dunklen und schwierigen Weg, Lebensweg, so richtig durchleuchten, wie es der Psalmist sagt. Und du wirst stark werden und ermutigt sein. Und es wird dir gehen, wie diesem armen, bedrängten Propheten Jeremia. Der hat das auch durchgemacht und hat es erlebt. Jeremia 15, 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Gottsebaoth. Jeder Mensch, der Christus, Opfer am Kreuz, für sich persönlich angenommen hat, Buße getan hat über seinen falschen Lebensweg, sich reinigen hat lassen durch seine Wunden, und mit dem Herzen geglaubt hat und im Munde bekannt hat, ist gerettet und ist ein Christ. Freunde, wir sind nach seinem Namen genannt. Amen. Und das ist Programm genug. Ich bin ja nach deinem Namen genannt, auch in schwierigen Zeiten. Und dieser Gott ist dir so nah, ich sage es noch einmal zum Schluss. Er spricht zu dir heute. Ich bin bei dir. Auch jetzt in der schwierigen Zeit. Alle Tage bis an der Weltende. Du hast Bedrängnis in der Welt. Keine Sorge, ich habe diese verrückte Welt überwunden. Komm zu mir, wenn es dir gerade nicht gut geht. Ich will dich erquicken. Ich will dich erfrischen. Ich will dich trösten. Das lobpreis kann nach vorne kommen. Halleluja. Und somit... Mache ich es jetzt wie Paulus. Der Gottesdienst geht zu Ende. Ich entlasse euch in eine neue Woche. Und somit befehle ich euch jetzt Gott und seinem Wort der Gnade an. Bis wir uns, so Gott will, wiedersehen. Und der Friede Gottes bewahre eure Herzenssinne in Christus Jesus. Bis er wiederkommt. Amen. Halleluja.